0: Weiter wie bisher geht es nicht.
1: Der Forscher Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen mit Carsten und Stephanie.
0: Ein neues Wohlstandsmodell muss
1: Packen wir es an. Folge wollen wir jetzt das Thema selber machen ansprechen. Und so baut das darauf auf, quasi auf die Vorgängerfolge logischerweise mit dem Brot aufstrichen, Brotaufstrich, wo genau. wir eben angefangen haben, selber zu machen. Und du hast ja schon immer eigentlich Sprossen selbst gezogen. Ne?
0: Ja, das war ja schon vor meiner veganen Zeit. Ich ich glaub, glaube, das hast
1: du auch schon gemacht, bevor ich dich kennengelernt habe, glaube ich, oder? Ja, also
0: gefühlt 15 Jahre lang. Ja, bestimmt Damals Jahr 30 so Jahre lang. 30, 30 <lacht> ein halbes Jahrhundert Erfahrung im Sprossenanbau. Genau, genau.
1: sehr, also mh. qualifiziert.
0: Hm, steht schon in meiner Geburtsurkunde dran, sehr Zehn Jahre. Ne? Minus quasi, genau, hast minus. Schon
1: in deinem früheren Leben, warst du auch schon hochmotivierter Sprossenanbauer. Ja, ja, stimmt,
0: genau, genau, das war das, ja, mhm. egal. Und ähm, warum
1: hast du das denn gemacht?
0: Eigentlich aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe nämlich festgestellt, oder zumindest mir mal angelesen, dass diese Sprossen ähm, hochwertige Mikronährstofflieferanten sind. Also durch Mineralstoffe und auch Vitamine. Äh, ja, Im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen. Und äh, ja, dieser gesundheitliche Aspekt, der hat mich eigentlich immer gelockt. Und äh, ich hatte damals auch irgendwann mal im Bioladen diese Keimgeräte gesehen und habe gedacht, okay, probierst du es aus. So Klassiker sind natürlich so Kresse gewesen oder mhm. war die Kresse und ähm, dann kamen andere Sprossenarten hinzu: ähm, Boxhornklee, ähm, Alpha Alpha oder eben Luzerne. Ähm, mittlerweile diverse Sprossenmischungen, die man so im, im äh, äh, Laden ähm,
1: in unserem nie kaufen kann. aber auch in Formhäusern <lacht> kaufen kann. Also da ja. bin ich
0: nicht unbedingt festgelegt. Ich versuchte auch relativ häufig zu mischen. Aber ähm, das war, wie gesagt, damals schon so vor 10 oder 15 mhm. Jahren bei mir der Fall. Und ich habe das eigentlich all die Jahre lang mitlaufen lassen. Die okay. bereichern jetzt abends eben unseren Ja, Tisch. jetzt
1: machst du es wieder mehr. Ne? Also ich ja. meine, dass wir auch eine Zeit lang das nicht so viel hatten, oder? Also ich glaube auch, dass wir eine Zeit hatten, wo unser Abendbrottisch nicht so reich gedeckt war. Ja. Also nicht so vielfältig ja. und auch nicht so gesund. Ja und ich glaube jetzt so also ich, ich mehr motivierter auch durch die Umstellung jetzt auf die vegane Klar, da, ich ich da noch genau auf, ja, ja äh, ist das denn nährstoffmäßig äh, gut für mich
0: ja definitiv also wie gesagt von den Vitaminen her ist es natürlich ein super Energie oder Vitaminlieferant egal mhm. was du jetzt nimmst ähm, ansonsten kriegst du auch ähm, diverse ähm, andere Mineralien oder Spurenelementen mit äh, geliefert das ist, ich will jetzt nicht sagen, der, der absolute super Energiemix, aber ähm, so von, von diesen Mikronährstoffen her das ist ein super Topping. Ähm, du kannst es direkt aufs Brot legen. Ja. Ähm,
1: ja, machen wir ja auch Brotaufstrich drauf. Vielmehr
0: erstmal so. Man könnte genau. jetzt aber auch irgendwie versuchen, einen entsprechenden Salat daraus zu machen oder also, ja. diese Sprossen in einen Salat mit reinzumengen. Machen wir auch viel, aber wir machen es halt klassisch über diesen ganz normalen auf dem Brotaufstrich drauf als Topping. Genau. Ähm,
1: ja und, und was braucht man jetzt dafür? Du hast du hast so, so, so Gefäße, Keimgläser, ne? genau. Keimgläser und diese, diese, diesen Boden, ne? dieses, wo du deine Kresse drauf wachsen ja, lässt. Ja,
0: gut, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt so ein Kunststoffgehäuse, wo man dann eben die Kresse ausstreut, ähm, Und das oder.
1: tropft so nach unten ab, tropft, ne? in tropft so einer extra Schale. Genau,
0: genau, du kannst aber auch, es gibt äh, diese diese Tonschalen, äh, ja. teilweise so in Igelform, damit das Ach dann so. auch so <lacht> aussieht oder so. Also Kress ist wirklich einfach. Rein theoretisch könntest du es auch auf Mull oder auf ähm, Küchenrollen züchten. Mhm. Wichtig ist, dass du einen Untergrund hast, der einfach nur ähm, feucht ist und okay. ähm, da wo die halt irgendwie Fuß fassen können. Und nach ein paar Tagen und, hast du dann entsprechende Saat, die du ernten kannst. Und die,
1: die Samen, die du aussehst, da, die kaufst du ja im Butni, ne? Also die kriegt man eigentlich im, im Drogeriemarkt. Die, ein. Also
0: im Grunde genommen kannst du sogar bei Getreide anfangen. Du könntest hingehen und äh, jedes Getreide, was du kaufst, einfach äh, einweichen und, und Ach so, keimen lassen. Ja, okay, stimmt. Durch diesen ähm, Keimprozess werden die, die Nährstoffe, die in dem äh, Saatgut drin sind, aber umgewandelt, werden mhm. dadurch hochwertiger. Es werden viele Enzyme gebildet, die nachher auch für den menschlichen Organismus her sind hilfreich sind. Da fällt mir zum Beispiel ein, dass man bei dem einen oder anderen Bäcker zwischendurch auch mal Sprossenbrot bekommt. Ja. Das ist genau da eingearbeitet, eben weil so. der Nährstoffgehalt dieser Sprossen durch den Keimvorgang einfach mhm. höher ist. Okay. Also wertet das Brot nochmal auf. Ja. Also da ist man im Grunde genommen vom Getreide her schon mal relativ frei. Das kriegt man ja wirklich überall. Und ansonsten eben diese die ja, ja die äh, man einfach kauft, Im Drogeriemarkt kann. oder im Reformhaus, Bioladen, also gibt es ja schon fast überall. Ja.
1: ja, okay. Ja, und das ist so das eine, was wir selber machen, was du quasi schon immer selber machst und ja, äh, ja was unser Abendbrottisch bereichert. Und was wir jetzt gerade anfangen selber zu machen, ist eigentlich, dass wir versuchen, einen Kräutergarten anzulegen ja. für, für drinnen und für draußen. Ne? Genau. Da züchten wir jetzt gerade auf der Fensterbank kleine
0: Setzlinge, damit dann, wenn das Wetter es zulässt, die Saat nach draußen getragen werden kann. <lacht> genau. Ähm, Im Moment noch nicht existente. Ähm, ja. <lacht> ja, gut, das bauen wir. <lacht> Behälter, alles noch. das muss noch alles geschaffen werden.
1: Genau, ja, wir, wir hatten ja letztes Jahr schon uns dieses äh, Buch Peaceful Gardening gekauft und ähm, da mal reingelesen, aber genau. äh, ja, weil es dann eben auf den Winter zuging, haben wir noch nichts gemacht und auch Hochbeetgärtnern. Ja haben wir uns ein Buch gekauft, also die können beide Bücher können wir verlinken wieder oder werden wir verlinken ja. für dich, falls du eben da auch Interesse hast, weil wir gedacht haben, so wir haben keinen Garten und äh, dass wir auf dem Balkon eben gärtnern können. Genau. Und so ein Hochbeet zu bauen ist dafür natürlich viel einfacher, weil wir ja eben auf dem Balkon, ja, logischerweise kein, äh, ja, keine Erde haben, in die wir graben können. Ja. ja
0: das schaffen wir uns dann halt dieses Umfeld und meine Hoffnung ist, dass wir dann nicht nur reine Küchenkräuter,
1: sondern eben auch Gemüse, suchen, ne? sondern auch Gemüse, Salate also Tomaten vielleicht. auf alle ja. Fälle,
0: weil es relativ einfach ist. Ähm, und ähm, wenn es klappt, würde ich auch ganz gerne Richtung Kürbis sogar mal ja. unterwegs sein. <lacht> ähm, Zucchini, ähm, Gurke.
1: Ja, was ich ja auch gelesen hatte, war, dass ähm, man ja so Erdbeeren, so, so hänge Hängeerdbeeren, dass es das gibt, dass man ja. so Hängetöpfe raushängen ja. kann, was, ich, was dann natürlich auch ziemlich cool aussieht und ist auch schön zu ernten und solche ja, Erdbeeren Politik dann zu so. haben. Ne? Genau, ja. so, also sowas zu machen, da, das wollen wir jetzt auch ausprobieren, ja. wenn es dann wärmer wird, sowas. Wirklich schön anzupflanzen und dann natürlich, was äh, ja mir noch am Herzen liegt, also dann auch draußen äh, dann Blumen auszusehen, die für die Bienen gut sind und dass wir ja. vielleicht auch nochmal so ein für wilde Bienenvölker ein, ein Insektenhotel äh, bauen, sowas ja. halt. Also ja. in solche Richtungen wollen wir auch noch gehen. Genau. Und das ja. ausprobieren. Ja. Halt, wie, wie kann man jetzt hier in der Großstadt auf dem Balkon vielleicht, also sich so, ja, so einen kleinen Garten anlegen. Was ich ja neben auch auf meiner Seite jetzt gerade äh, dabei bin aufzubauen, ist eben auch dieses, diese Urban Gardening Projekte, ja, ja, wo ich dann eben auch mal schauen wollte. Ich weiß, in Berlin gibt es diese Prinzessinnengärten und ich habe mich jetzt hier aber noch nicht so umgeschaut, ähm, ob es die Möglichkeit gibt, dann da auch Setzlinge mitzunehmen aus diesen, mhm. und dann die halt mhm. hier zu ziehen quasi in dem eigenen kleinen Hochbeet dann zum Beispiel. Ja, das wäre
0: natürlich interessant mal zu sehen, aber ich glaube, das kriegen wir alles noch ja, aus. Ja, genau, das, das ist ja. jetzt
1: alles im Aufbau. Das fangen wir jetzt alles an und ja, wenn du diese Folge viel, viel später hörst, dann ist es vielleicht alles auch schon fertig, <lacht> also, aber äh, jedenfalls, äh, ja, das sind alles so Projekte, die wir noch vorhaben. Ne? Ja, ja,
0: also ich stelle mir das auch so vor, dass es eine ganz tolle äh, Ausgleichsmöglichkeit ist, wirklich so am Wochenende oder nach Feierabend, wenn man vielleicht einen stressigen Arbeitstag hatte, da nochmal ein bisschen so auf dem Balkon äh, zu gärtnern. Ja. Und äh, natürlich auch in der Hoffnung, dass es nicht einfach nur eine Arbeit aushaltet, sondern dass es auch optisch dann äh, ja, schöner aussieht, genau. als jetzt so ein nackter Balkon, der, keine Ahnung, wie jetzt gerade irgendwie ja. gepflastert ist. Aber dass ich dann die Wände auch ein bisschen begrünt habe und eben auch ein bisschen... Ähm, Farbe durch die Blumen da rein bekomme. Ja, ja. Und,
1: und für unseren Sohn ist es ja auch sehr spannend, ja. weil er jetzt auch jeden Tag guckt, wie groß die Blumen wachsen und das auch gerne gießt und so. Ja, ja, genau. Die, genau ja, ja, das sind für ihn die Blumen. Also von daher ist das halt ja. so. Also das ist sowohl für uns Erwachsene als auch für die Kinder sehr spannend. Also von daher, für, wenn du auch Kinder hast, dann mach das zusammen. Das, das ist wirklich ein schönes Projekt.
0: Ja, das machen die Kinder gerne. Ja, ja Freuen sich darüber, werden mit eingebunden, haben ihre eigenen Ideen. Ja, und ähm, wie gesagt, wir wollen einfach mal ausprobieren und werden mit Sicherheit auch darüber berichten, ob das ganze Vorhaben jetzt von Erfolg gekrönt war, wie groß die Ernte war und wo wir vielleicht im nächsten Jahr noch mal besser werden
1: müssen. ja mal schauen. Ja. Also es ist einfach nur ein Experiment. Wir genau. gucken jetzt mal, weil es natürlich klar ist, bei den, also das Problem ist natürlich beim Gemüse und ja, bei allem, was man jetzt so kaufen kann, konventionell, sage ich mal, dass man nie weiß, womit das gedüngt worden ist. Mhm. Ne? So, und dann ist es ja auch irgendwo nicht wirklich vegan. Ne? Ja. Ja, und du ja. weißt halt nicht so genau, wo es herkommt. Klar, wir kaufen entweder hier regional direkt äh, bei unserem Local Dealer, ne? also bei <lacht> also, ne? also unserem Hofladen um die Ecke oder eben auf dem Wochenmarkt. Ja. Aber trotzdem düngen die ja natürlich ja auch ne, konventionell. konventionell. Genau. Und ja, es ist natürlich irgendwie schöner, mal auszuprobieren, ob das nicht auch so geht ohne ja, Tierdung. Genau, also bei uns auch alle Fälle. wir werden auch äh,
0: vegan düngen mit unserem eigenen Kompost, ja, genau. den wir Nun seit im Herbst letzten Jahres hier schon vorbereiten mit einem ähm, Schnellkomposter, der ja. in einer Ecke unseres äh, Balkons steht und ich muss eingestehen, ich weiß noch gar nicht, ob das was geworden ist. Keine Ahnung, es ist alles ein, alles ein Experiment. Experiment, ja. Genau,
1: wir, wir sind da ganz offen. Ja. ja. Aber mir fällt noch ein, was ich noch versucht habe, selber zu machen, weil ich das Problem mit dem Palmfett jetzt hatte. Oder wir das ja immer noch ja. haben: Palmfett als ja, Dauerbrenner, ja. weil eben kein weil, ja, Palmöl immer schlecht ist, quasi. Details gibt es in späteren Podcast-Folgen, wenn wir dann mal auf die Nachhaltigkeit kommen. Ähm, habe ich versucht, Margarine oder Butter selbst herzustellen. Und ja, das ist nicht so ganz geglückt. Ich habe so ein paar Rezepte gefunden im Internet und ähm, habe das dann eben nachgebaut. Das war aber dann mit Kakaobutter und Öl. Ja. Und da weiß ich eben auch nicht, ist Kakaobutter so viel besser und so. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, wenn man dem Palmöl ausweichen will, das dann selber zu so machen. Aber ja. der Aufwand ist natürlich größer. Und ja, es schmeckt eben auch immer nach dem Öl, was man da verwendet. Ja, ne? ja es so. ist
0: geschmacklich schon ein großer Unterschied, muss ich sagen. Ja. Also es funktioniert, Ja. aber je nach Rezept funktioniert es mal, be mal besser, mal schlechter. Und ja. ähm, da muss man sich dann schon darauf einstellen. Und das muss einem bewusst werden, dass das Ergebnis dann nicht vergleichbar ist, als wenn ich jetzt irgendwie Margarine direkt aus Oder dem diese Alsana-Butter hole, Alsana, nur eben wie genau.
1: gesagt, da ist, ist eben das Palmfett drin. Ob Bio oder nicht, ist total egal beim Palmöl, weil es halt... Immer Existenzen äh, ja, ja, du kannst bedroht. Es halt
0: nicht nachhaltig herstellen. Genau, also.
1: es ist ja. also die, ja gut, also, aber wie gesagt, ein anderes Thema, was wir gerne nochmal ansprechen, wenn wir auch die Bücher rezensieren. Ne? Genau, Weil wenn dann ich mich da mal weiter. völlig drüber auslassen kann, was ich da alles gelesen habe. Also, <lacht> ja, was lachst du so gekünstelt? Ich lach gar nicht. <lacht> kannst Jetzt. du überhaupt lesen? Ja, also <lacht> <lacht> ja, auch ich kann lesen. Hm, weiß auch nicht mehr, wie lange, aber ja, auch ich, so. Ähm, ja, also fällt dir noch was ein, selber machen?
0: Wir haben eigentlich alles umrissen, was wir jetzt aktuell geplant haben oder bereits durchführen. Hm. Ähm, Brot hattest du vorhin nochmal angesprochen, dass wir zwischendurch immer mal wieder Brote selber
1: Button, backen. Genau.
0: Ähm, Und die schmecken auch richtig ja, gut. Ja, absolut top, ne? ja. super.
1: Ja, also ohne Ironie. Also wirklich ja. super. Ja. Ja.
0: Das werden wir in Zukunft noch mal ein bisschen weiter ausprobieren. Noch mal neue Rezepte oder Variationen ja, der Variation, bestehenden Rezepte ne? ausprobieren.
1: Was übrigens auch immer Rezepte sind von La Veganista, ne? so, ja. muss ich sagen. Ja. Also es ist wirklich meine mein lieblings Kochbuchautorin. Also das, das ist so umfassend. Also ja, kann es immer nur empfehlen. Ja. ja.
0: Ja, und ansonsten ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als darauf zu warten, dass wir die erste Ernte einfahren und dann okay. äh, unsere Ergebnisse ja, äh, akustisch präsentieren können.
1: Ja, und vielleicht im Blog können wir sie auch bebildert. Und vielleicht trauen wir uns auch irgendwann mal ein Video zu machen. Ja. ja. Mit vielleicht.
0: Mengenangaben, wie groß die Ernte dann tatsächlich genau. ist. Genau, im, im Verhältnis. Tonnagen, ja. Genau.
1: So. <lacht> ja, naja, also ja, mir fällt jetzt im Moment auch nicht mehr ein.
0: Ja, ich würde sagen, das war's.
1: Genau, also... In diesem Sinne. Was muss ich nochmal sagen? In Hamburg. Ach ja, genau. Also nochmal.
0: Ja, in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man. Tschüss.